0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest. Aujourd'hui, on va vous présenter notre destination, une destination généreuse et surprenante, la Bretagne. Comme à l'accoutumée, je suis accompagnée de ma collègue Marlène, qui va tout de suite nous en dire un petit peu plus sur son histoire avec la Bretagne. Bonjour à
1: tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode Destination Bretagne. Euh, pour la petite histoire, en fait, je suis bretonne, je suis 100% pure beurre, je suis née à Auray dans le Morbihan, et j'y vis encore avec ma petite famille. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai à cœur de vous présenter ce, cet épisode euh, dans lequel nous allons essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir la Bretagne. Et toi Jill, est-ce que tu connais la Bretagne
0: Moi je ne suis pas du tout bretonne, je viens de région centre à la base. En fait je, je suis venue vivre à Rennes cette année en septembre pour mon travail. Euh, ma relation avec la Bretagne, elle, est quand même, euh, elle date quand même d'il y a un petit peu plus longtemps. En fait, depuis que je suis petite, ma maman m'emmène à Belle-Île-en-Mer et c'est une destination que j'adore. Et j'essaie d'y retourner au maximum parce que c'est vraiment là-bas que je me ressource et que, et que je suis heureuse, on va dire. Je suis aussi très contente de pouvoir présenter ce podcast sur la région bretonne. Et j'espère aussi apprendre des choses, que ce soit de nos intervenants ou de toi, Marlène. Bah écoute, Avec plaisir, je vais essayer de te faire découvrir les pépites de notre région. Voyager en Bretagne, c'est s'aventurer au bout du monde. C'est découvrir un territoire qui est situé sur la côte atlantique à l'ouest de la France. C'est une destination riche et enchanteresse dont la beauté naturelle émerveille au fil des saisons les visiteurs mais aussi les personnes qui y vivent. Pour les amoureux de la nature, vous serez aussi comblés par la variété des paysages bretons. Entre côtes sauvages, falaises abruptes, landes, criques paradisiaques et ports pittoresques, on vous promet un voyage des plus surprenants. Et vous pourrez aussi partir à la découverte du cœur de Bretagne, où on va retrouver plutôt des paysages champêtres, comme des rivières sauvages ou des forêts légendaires, qui sauront vous charmer tout autant que le littoral. La Bretagne, c'est aussi une terre d'histoire et de culture.
1: Avec ses nombreux châteaux, ses cités de caractère, ses églises, la région est une réelle invitation à un voyage dans le temps. En vacances dans la région, vous pourrez découvrir de nombreuses villes historiques, telles que Rennes, Saint-Malo, Concarneau, Vannes ou encore Dinan. Attachés à nos racines, nous les Bretons, nous avons su préserver de fortes traditions que nous aimons partager avec les visiteurs. Est-ce que tu aurais des
0: exemples de cette tradition bretonne, Marlène
1: oui, tout à fait. Je pense notamment à la musique bretonne, la danse, les costumes. Vous retrouverez l'ensemble de ces traditions lors des fêtes
0: tenoses et des festivals également. Donc vous l'aurez compris, la Bretagne, c'est vraiment entre la terre et la mer. C'est une terre à la fois qui est agricole, mais aussi maritime. Et elle est généreuse en produits savoureux. Même quand on ne vit pas en Bretagne, même quand on ne vient pas de Bretagne, on connaît tous des produits bretons, que ce soit la galette saucisse, le cuniamane, les produits de la mer fraîchement pêchés ou encore les cidres artisanaux. En fait, en venant en Bretagne, vous allez pouvoir apprécier ces saveurs bretonnes dans par exemple un des nombreux restaurants ou en faisant votre petit marché local. En somme, la Bretagne, c'est une destination qui est idéale pour les voyageurs en quête d'une expérience authentique et intense.
1: Pour nous accompagner dans cet épisode, nous avons rencontré différents acteurs du tourisme qui participent à la valorisation du territoire breton.
0: Avant de commencer nos échanges avec euh, nos différents interlocuteurs du jour, on voulait vous parler d'un petit point plutôt important. Malgré tous les clichés qui y sont rattachés, en Bretagne, il fait beau. Et nous aussi, en fait, on a du soleil tout au long de l'année. En Bretagne, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et au gré des marées, le temps
1: ne reste jamais plus vieux très longtemps.
0: Et c'est vrai que la météo, c'est un élément très important dans le choix d'une destination pour ses prochaines vacances. Et c'est normal. Alors que dans l'imaginaire des Français, il pleut sans arrêt en Bretagne. Si l'on en croit les différentes études météorologiques qui sont faites, le doute n'est pas permis. La Bretagne est loin d'être la plus pluvieuse.
1: D'ailleurs, quoi de mieux que de profiter du bord de mer quand il fait beau La Bretagne est idéalement située. Nos quatre départements bretons sont sur le littoral. Les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Île-et-Vilaine et et le Morbihan. C'est à ce sujet que nous avons souhaité rencontrer Caroline Pilonetto. Elle va nous
2: parler de ce fameux littoral breton. Oui, bonjour, je suis Caroline Pilonetto, la directrice coordinatrice du réseau Sensation Bretagne. Euh, Sensation Bretagne, c'est un collectif de 29 stations littorales en Bretagne situées sur les quatre départements bretons. L'ADN commun du réseau Sensation Bretagne, c'est le GR34, qui relie toutes les stations littorales bord de mer entre elles. Réseau Sensation Bretagne travaille sur le développement touristique raisonné de la Bretagne pour préserver euh, le littoral et les tagements euh, littoraux. Qui dit vacances dit forcément activité.
0: Donc on a demandé à Caroline de nous parler un petit peu des activités qu'il y a à faire en famille ou entre amis sur ce fameux littoral breton.
2: L'activité qui relie vraiment toutes les stations Sensation Bretagne, donc quand je parle de stations, ce sont les communes, les les spots qu'on retrouve au sein de Sensation Bretagne, c'est bien sûr la randonnée avec le fameux et le célèbre GR34, donc le sentier des douaniers, qui sillonne l'ensemble des stations Sensation Bretagne et qui mesure plus de 1700 km. Et en plus, c'est un formidable et un merveilleux chemin de découverte, de ressources, de contemplation, parce que sur ce chemin, on voit tout le temps la mer. Que ça soit à marée basse, à marée haute, l'hiver, l'été, le printemps, chaque instant, chaque moment est différent, avec une faune et une flore qui évoluent en fonction des saisons aussi. Et c'est vraiment le mythique, je dirais, euh, sentier de randonnée euh, en Bretagne. Ce qui est aussi présent au sein des, des stations euh, Sensation Bretagne, c'est toutes les activités que l'on peut faire en nautique. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir euh, fait euh, depuis toute son enfance euh, des activités euh, euh, en bord de mer. Hum, on peut pratiquer euh, le char à voile, le kayak, le paddle, euh, la marche aquatique. Euh, on peut courir, escalader, euh, visiter des grottes. Vraiment, c'est très, très diversifié. Et euh, ce qu'il faut retenir, est, c'est euh, accessible à tous niveaux on peut se faire plaisir et prendre plaisir à découvrir toutes ces activités nautiques. Caroline ne vient pas de
1: la région. On a été très curieuse et on a voulu savoir ce qui l'a fait rester ici.
2: Qui Moi, m'attire, qui m'a fait rester sur ce territoire de la Bretagne littorale, c'est les couleurs, les paysages et la couleur, la diversité des couleurs. Vous pouvez avoir du glaze, c'est quand même une couleur qui a été inventée en Bretagne, peut-être plus en baie de Morlaix, entre le bleu, le gris et le vert, c'est une couleur unique. Euh, ici, qu'on peut voir euh, dans l'eau. On a aussi la côte d'Emeraude, euh, dans le 35, hein, dans l'île-et-Vilaine, avec euh, euh, Dinard et Saint-Calguildo, où on voit des eaux vraiment émeraude, ou les eaux turquoises, euh, plutôt dans le sud Finistère, avec euh, ce qu'on appelle les Caraïbes bretonnes, plutôt situées euh, vers euh, Fuenon-les-Glénans. Et c'est un territoire, une région, des paysages uniques, un combo gagnant entre une terre de légende, une terre de marin, euh, une gastronomie... Euh, on crée forte et aussi un environnement très préservé.
0: On n'a pas mis la totalité de notre échange avec Caroline, mais il faut savoir qu'après ça, elle nous a parlé en fait des actions de Sensation Bretagne pour préserver la nature et proposer un tourisme raisonné sur les 29 stations. Par exemple, toutes les stations ont adopté récemment la charte du voyageur en Bretagne proposée par l'Office de tourisme du golfe du Morbihan, Van Tourisme.
1: Cette charte souhaite la bienvenue aux voyageurs et les invite à un séjour plus éco-responsable en Bretagne. Vous la retrouverez dans la
0: description de cet épisode. A partir de maintenant, on va passer à la présentation de nos quatre départements bretons avec les invités du jour. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la Bretagne dans sa totalité et de vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez pouvoir faire en venant en vacances ici. Alors on va commencer par vous présenter l'Île-et-Vilaine. L'Île-et-Vilaine, c'est un territoire qui vous propose vraiment une expérience haute en couleur euh, aux portes de la Bretagne. En fait, les paysages ont des plages de sable fin aux forêts verdoyantes et c'est un département qui a un terrain de jeu idéal pour tous les amoureux de la nature. En venant en Île-et-Vilaine, vous allez pouvoir découvrir Saint-Malo, qui est très connu, donc la cité corsaire. Euh, vous allez pouvoir découvrir aussi le château-fort de Fougères ou encore la forêt de Brocéliande. Euh, et euh, et puis aussi, le plus important, c'est la ville de Rennes, qui est la capitale de la Bretagne. L'Île-et-Vilaine, c'est vraiment un mélange, en fait, entre euh, l'histoire et les légendes et euh, je suis sûre que vous trouverez de quoi satisfaire absolument toutes vos envies dans ce département. Maintenant, je vais laisser la parole à Roselyne Rouillard, qui est directrice d'Île-et-Vilaine Tourisme et qui est passionnée par sa région.
3: Bonjour, je suis Roselyne Rouillard, je suis directrice d'Île-et-Vilaine Tourisme Alors, concernant l'Île-et-Vilaine, je dirais que l'Île-et-Vilaine, c'est d'abord la porte d'entrée de la Bretagne. Quand vous arrivez sur cette magnifique région, vous démarrez par le département d'Île-et-Vilaine. Ce qui est sans doute le plus connu, le plus perçu avant d'arriver chez nous, c'est la magnifique côte, le magnifique littoral avec Saint-Malo, Dinard, Cancale et j'en passe. C'est également Rennes, la capitale de Bretagne. Rennes, ville à taille humaine, moderne, jeune, innovante, technologique. Mais bien évidemment, l'Île-et-Vilaine, ce n'est pas que ça. Il y a de nombreuses destinations avec des légendes, des destinations d'histoire, comme par exemple Brocéliande, Fougère, Vitré. Et puis, je ne pourrais pas tout citer, mais nous avons encore d'autres pépites comme Redon, Carrefour, Fluvial, comme Bécherel et son marché, ou encore Château-Giron. Nous avons demandé à
1: Roselyne de nous donner ses meilleurs conseils d'activité pour profiter entre amis ou en famille de ce joli
3: département. Je vous parlerai volontiers de quelques équipements touristiques, par exemple l'Aquarium de Saint-Malo, le Grand Aquarium de Saint-Malo, pour tout connaître sur le monde sous-marin, la Porte des Secrets à Pimpon qui met en scène les légendes et le territoire, le Musée des Beaux-Arts à Rennes avec des expositions permanentes ou temporaires, et puis un dernier autour du château et du parc de la Bourbançais pour aller par exemple rencontrer les girafes.
0: On en a déjà un petit peu parlé, mais la Bretagne, elle est connue pour ses nombreux festivals. Et donc, on a demandé à Roselyne de nous trouver d'autres bonnes excuses pour venir encore plus souvent en ille et vilaine
3: Alors, s'il est une terre de festivals, par exemple, et eh bien c'est bien lîle et vilaine euh, Je ne pourrais pas vous parler de tout, mais pour les amateurs de musique, la Route du Rock à Saint-Père-Marc-en-Poulet, le Festival du Roi Arthur à Bréal, et puis... Sur Rennes, et là, vraiment, je ne serai pas exhaustive, les tombées de la nuit, mythos, les trans musicales. Pour les cinéphiles, vous ne manquerez pas le festival du film britannique à Dinard. Et puis, pour les amateurs de livres, c'est Saint-Malo qui vous ouvrira les portes avec le festival Étonnant Voyageur ou encore Quai Par la suite, Roslyn nous a expliqué ce qui fait la particularité de son département. Les atouts culturels et patrimoniaux de la Bretagne et de l'Île-et-Vilaine sont un autre grand marqueur avec par exemple le village de Saint-Suliac, l'un des plus beaux villages de France, un grand nombre de petites cités de caractère, comme par exemple Dol de Bretagne, des villages étapes comme par exemple Bédé, et puis je pourrais vous parler des marchés, comme celui des Lys, à Rennes ou encore celui de Bécherel. Et puis la Bretagne, c'est aussi sa richesse naturelle avec 58 Espace naturel sensible qui vous accueille en île et vilaine sans oublier les nombreux massifs forestiers.
0: Pour terminer cette interview, Roselyne nous a expliqué en quelques mots pourquoi la, la Bretagne est une destination vraiment incontournable.
3: Bien, la Bretagne, je dirais que c'est d'abord une promesse, une promesse de renommée mondiale et une fois sur place, L'expérience, elle se révèle à la hauteur des attendus, à la hauteur des perceptions. Vous avez la mer, vous avez les grands espaces, vous avez le patrimoine, les sentiers plus ou moins confidentiels, et puis, et puis, les gens, les personnes qui vous accueillent avec le sourire et avec l'envie de partager avec vous leurs anecdotes.
0: On remercie Roselyne pour sa participation. Maintenant, on change de département et direction le Morbihan avec Marlène. Le Morbihan, c'est le département qui est niché au sud de la Bretagne.
1: Pour moi, c'est une destination incontournable qui ne manquera pas de vous surprendre. Il y a des plages de sable fin qui s'étendent à perte de vue, des sites mégalithiques comme Carnac ou encore des villages pittoresques comme gameney sur La Lagacilly ou alors Saint-Cadeau du côté d'Ethel. Je vous invite également à vous balader du côté du centre Bretagne. Il y a notamment la ville de Pontivy qui est une ville historique Elle est connue notamment pour son château des Rouen, qui est assez impressionnant. Vous pourrez également découvrir la forêt de Brocéliande. De tous les lieux légendaires de Bretagne, Brocéliande est pour moi celle qui me fascine le plus. Enfin, si vous venez dans le Morbihan, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de visiter au moins une de nos îles. Elles sont toutes magnifiques, elles offrent chacune des paysages exceptionnels et une ambiance unique. Si vous ne connaissez pas encore le Morbihan et que vous souhaitez en savoir plus, restez à l'écoute Nous sommes partis à la rencontre de Patrick Lévy, le directeur de Morbihan Tourisme. Il nous a dévoilé tous les secrets de cette destination incroyable.
4: Je suis Patrick Lévy, je suis le directeur général de l'Agence de développement touristique du Morbihan. Le Morbihan, c'est une des très grandes destinations touristiques françaises. Il a la particularité d'être la première destination touristique de Bretagne.
0: On a voulu savoir ce qui caractérisait le Morbihan.
4: On est profondément breton mais on a euh, la particularité d'avoir j'allais dire trois marqueurs encore plus identitaires Euh, on est le seul département qui n'avait pas un nom français, on est le seul département qui avait un nom breton deuxièmement on a la partie euh, on a le côté euh, mythe magie à travers Brocéliande, et on a également euh, entre Brocéliande et les Menhirs de Carnac avec le projet UNESCO l'un des grands marqueurs identitaires et le dernier d'un point de vue de la culture vivante on est la patrie de l'interceltisme avec le Festival Interceltique de l'Orient. Alors, si on se replonge dans le Morbihan, le Morbihan, c'est un jardin au bord de la mer. Pardon pour mes amis bretons, hein. on est la côte d'Azur de la Bretagne au sens de la météo. Donc, à côté de ça, on a un patrimoine d'îles le plus habité, donc les îles du large, hein. euh, Groix, Belle île Ouatt et qui sont des paradis de la randonnée, du nautisme, des territoires assez extraordinaires dans des écosystèmes ultra préservés. Côté de ça, on a les îles à l'intérieur du Golfe. Donc, euh, cette maritimité qui est juste exceptionnelle, qui est dans notre nom, hein, Petite Mer. On a la vilaine, l'eau irrigue l'intégralité du Morbihan.
0: Par la suite, Patrick nous a listé les incontournables à faire et à voir en Morbihan.
4: Brosséliande, avec ses mythes et ses légendes. Lorient, avec son festival interceltique. Carnac, avec ses mégalithes et son projet de l'UNESCO. La Trinité-sur-Mer, qui est la mecque du nautisme et du bateau. On va retrouver euh, Pontivy avec l'histoire napoléonienne et le canal de Nantes à Brest. La avec le groupe Yves Rocher et le festival photo. On a à peu près tout ce qui peut se faire. Et bien évidemment, quand on va retourner euh, vers le nord du Morbihan, on va retrouver le roi Morvan avec un patrimoine de chapelle, le musée du Fawet. On va retrouver euh, là encore euh, énormément de territoires euh, la Ria d'Etel, c'est quasiment les Everglades où la mer rentre dans la terre avec bien évidemment une, une gastronomie des fruits de mer, des huîtres. On a, à part la montagne, tout ce que la France offre de mieux à ses visiteurs. On a euh, tous les deux ans la semaine du golfe avec un E pour le golfe du Morbihan euh, qui est la plus grande manifestation européenne de bateaux traditionnels dans la baie de Quiberon et dans le golfe du Morbihan qui commence à la semaine de l'ascension. Et on aura bien évidemment le festival interceltique qui sont les deux grands, grands, grands marqueurs de l'identité touristique des grands festivals. Mais on va retrouver également euh, le Paddle Trophy, on retrouvera tous les événements nautiques, euh, les festivals dans, dans le Morbihan. Bien évidemment, euh, jazzavan euh, le festival photo, on va retrouver escale-photo avec les îles, même si effectivement euh, le littoral et les îles sont les produits d'appel qui viennent le plus facilement à l'esprit, en revanche, on n'oublie jamais que la culture et le patrimoine sont au cœur de l'identité bretonne et au cœur de l'attractivité du Morbihan. Soyez Morbihanais, que vous soyez breton, que vous soyez Français ou étranger, et venez euh, vous faire votre propre idée de cette expérience exceptionnelle qui est la Bretagne et Norbée en particulier.
0: Maintenant, je vais vous présenter les Côtes d'Armor. Donc, c'est vraiment mon département coup de cœur. Situé entre la terre et la mer, euh, c'est un département nord-breton qui se distingue notamment par sa nature qui est très sauvage et qui est préservée. Euh, Les Côtes d'Armor, en fait, ça ça dévoile vraiment euh, la Bretagne dans ce cas-là de plus authentique. En choisissant ce département, vous allez pouvoir euh, admirer vraiment... euh, Plein de paysages qui sont inoubliables comme la côte de Granit Rose, la côte d'émeraude, le Cap Fréel, les falaises du Guélo, enfin euh, vraiment ce, ce département il est incroyable euh, les Côtes d'Armor, c'est aussi euh, l'histoire de la Bretagne. En fait, comme on a pu le voir depuis le début du podcast, la Bretagne, c'est vraiment une terre d'histoire et de culture. Et je trouve que ça se, ça se retrouve très bien dans les Côtes d'Armor. Vous allez pouvoir euh, admirer des châteaux médiévaux, des églises romanes. Euh, là-bas, les, les légendes celtiques sont, sont, sont très vivantes. Et euh, la culture, elle est riche et elle est fière. Et elle continue de, de se perpétuer dans le temps. Pour moi, la... pour moi, les Côtes d'Armoire, c'est vraiment un petit condensé de Bretagne où en fait la nature elle est restée maîtresse des lieux. Dans les Côtes d'Armor, tout est réuni pour que vous passiez un séjour euh, authentique et ressourçant. On va tout de suite échanger d'ailleurs euh, avec Nadège Durand à ce propos, la directrice de Côte d'Armoire Destination. Bonjour Donc moi je suis Nadège Durand, je suis la directrice de Côte d'Armoire Destination.
5: On a deux grands atouts sur notre territoire. La première, c'est l'identité de la Bretagne et des Côtes d'Armor. Et puis la deuxième, c'est la diversité des activités que l'on y trouve. Concernant l'identité, je crois que le premier élément, c'est notre patrimoine naturel. On a des sites d'exception, des grands sites naturels. On a une nature préservée, parfois même sauvage. En Baie-de-Saint-Brieuc, on a la plus grande réserve naturelle, par exemple, de Bretagne. Le deuxième euh, euh, élément marquant de notre euh, identité, euh, c'est notre patrimoine euh, matériel et immatériel. Alors quand je parle de patrimoine matériel, euh, évidemment, on retrouve euh, derrière ça bah, nos petites cités de caractère. On en a neuf euh, en Côte d'Armor, les communes du patrimoine rural euh, également. Euh, Et puis on trouve euh, euh, bah, les abbayes, les châteaux, les phares euh, aussi. Voilà, il y a le, par exemple chez nous le fort Lalatte, le, le phare du Cap Fréel, qui est aussi un emblème. On a les abbayes de Beauport, de Bon Repos, le château de Dinan, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, et ça c'est tout ce qui relève de la culture bretonne, voilà, au travers de la musique, au travers de, de la langue.
1: Nadège nous a fait une liste des endroits incontournables à visiter dans les Côtes d'Armor. Et croyez-nous, chacun de ces endroits vaut le détour.
5: Alors les sites les plus visités euh, dans les côtes d'Armor, donc ce sont nos grands sites euh, naturels. Donc il euh, y a euh, évidemment le grand site du Cap d'Erkicap Fréal, on retrouve aussi pyrrhos guiret qui est la côte de Granit Rose, l'île de Bréa. On a également euh, euh, dans les lieux prisés euh, Badinan et, et la vallée de, de la Rance. Et puis dans l'intérieur, le lac de Guerlédan et le canal de Nantes à Brest. Donc on est riche quand même de, de beaucoup de, de grands sites. Et puis euh, dans les sites populaires, on retrouve aussi et bien évidemment la vallée des Saints. C'est un site unique en Bretagne et c'est un, c'est un site majeur en fait pour, pour les Côtes d'Armor. Évidemment, on a nos sites patrimoniaux et puis les parcs euh, qui attirent. Euh, je pense euh, au domaine de la roche qui a un grand parc qui est ouvert toute l'année. Euh, et puis également euh, l'Abbaye de Beauport, qui a aussi un grand parc, euh, traversé notamment par, deux, par un grand itinéraire à
0: vélo, qui est euh, la vélo maritime. Et puisqu'on sait que vous pouvez potentiellement être intéressé par la programmation de la région, en voilà un petit aperçu alors, on a une belle programmation euh, sur l'ensemble de la saison. Le premier,
5: c'est la journée des loisirs qui va avoir lieu euh, le euh, 9 avril. Euh, et puis ensuite, euh, va suivre euh, la fête de la coquille euh, Saint-Jacques à Erqui. Alors, c'est un événement et ça illustre un peu euh, toute la richesse euh, et, et nos événementiels autour de la gastronomie. Hein, parce qu'après, évidemment, tout au long de la saison, euh, on a des manifestations autour des produits euh, locaux. En mai, euh, on a la saison des festivals qui commence, hein, qui est marquée avec euh, Art Rock. Euh, On peut faire euh, le point autrement sur un autre, peut-être, festival de l'été, qui est le Folk Blues Festival à Binic. Et on a trois événements incontournables, les grands rendez-vous de l'été, la fête des rangs paradinants, le festival du champ de marin à Paimpol et euh, le son et lumière de Bon Repos euh, qui fait complet chaque année. Par la suite,
1: Nadège a évoqué les forces de la Bretagne et des codes d'armoire.
5: Alors, une de nos grandes forces en Bretagne et en Côte d'Armor en particulier, c'est euh, le fait qu'on ait une offre qui est très riche autour des sports de loisirs et, et des sports euh, de plein air. Et puis, on a aussi euh, une offre qui se développe autour des, de, de stations nature et de stations vertes. On en a plusieurs euh, en Côte d'Armor. Et donc là, on a des stations VTT, on a des activités de pêche. Euh, et ça répond aussi beaucoup euh, à la demande et aux attentes qu'on voit émerger euh, aujourd'hui euh, autour du ressourcement, du retour à la nature. Il y a un autre domaine sur lequel on a quand même une spécificité avec des, des activités qui sont... Euh, en plein développement. Euh, donc c'est toutes les activités en lien avec la gastronomie. Et derrière la gastronomie, euh, il y a aussi des activités euh, de savoir-faire, euh, voilà, avec des vraies expériences euh, à vivre. Je pense euh, aller euh, découvrir la fabrication du whisky, euh, par exemple à Varenghem, euh, sur l'Agnon, euh, aller euh, euh, découvrir la culture euh, euh, des moules, euh, donc euh, avec le panier iodé euh, à Lyon, euh, On a aussi euh, des entreprises où on peut apprendre à faire soi-même euh, sa, sa bière, à brasser soi-même sa bière. Alors moi, je pense que ce qui rend la Bretagne unique aujourd'hui, c'est l'expérience vécue euh, qu'elle propose. Les secteurs euh, qui, viennent, euh, qui viennent en Bretagne, qui viennent euh, en Côte d'Armor, euh, découvrent ils partagent une culture, euh, ils sont dans un lieu de ressourcement, de bien-être, et ils peuvent vivre plein d'activités euh, différentes en fonction de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs envies. Euh, Et je crois qu'ils repartent plus riches, euh, plus riches de rencontres, euh, plus riches de connaissances, euh, plus riches d'échanges et plus riches euh, de sérénité.
0: Maintenant, c'est Marlène qui va vous présenter le dernier des départements bretons, le Finistère.
1: Nous ne pouvons pas parler de la Bretagne sans évoquer le Finistère. Le Finistère est facilement identifiable sur la carte de France par ses trois pointes tout à l'ouest. On identifie deux parties, le Finistère Nord et le Finistère Sud. Du côté nord, vous avez la cité corsaire de Roscoff, qui est d'ailleurs le point de départ pour l'île de Bas. Vous avez Plouescat, avec les dunes de Kerema, Et vous avez également l'île Kalo. Elle est accessible à pied ou à vélo à marée basse depuis Carantec. En vacances dans la région, je vous invite à découvrir la ville grise, autrement dit Brest. Elle est surnommée ainsi suite au bombardement des Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez également la ville de Plougastel qui est très connue pour ses célèbres fraises. D'ailleurs, à Plougastel, depuis le rocher de l'impératrice, la vue sur la rade de Brest est imprenable. Au centre du Finistère, on y trouve les Monts d'Arrée. Au Monts d'Arrée, les paysages sont impressionnants, presque irréels. Vous avez les bruyères, les ajoncs et les crêtes rocheuses qui se mélangent à perte de vue. L'ambiance y est mystique. Le Finistère Sud regorge également d'une multitude d'activités. Je pense notamment à la presqu'île de Crozon, qui est un lieu naturel et préservé. En vacances en Finistère Sud, je vous invite également à visiter Penmark. Située entre la pointe du Rail et Concarneau, c'est le point de départ d'une multitude d'activités. Je pense notamment aux amateurs de surf, il y a la pointe de la Torche, et vous y retrouverez également la phare d'Eckmulles. Vous avez également l'une des villes les plus connues dans le Finistère, c'est la ville de Concarneau. Elle fait partie de la ville d'art d'histoire. C'est l'un des sites les plus visités en Bretagne, notamment pour sa ville close. Pour finir, je parlerai de pont aven la cité des peintres. Cette charmante ville est connue du monde entier. Elle doit sa notoriété grâce à l'école des peintres, qui a eu notamment pour maître Paul Gauguin. Vous l'aurez compris, le Finistère, ce département bordé par l'océan, est un joyau de la Bretagne qui offre une multitude de lieux à découvrir.
0: Un grand merci à tous nos intervenants du jour qui nous ont accueillis, qui ont répondu à nos questions et on a passé vraiment un bon moment avec chacun d'entre eux. Donc merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce deuxième épisode du podcast Escale à l'Ouest. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour cette fois-ci un épisode sur le tourisme durable. Cette fois, on sera accompagné par une propriétaire et par une cliente Gide de France, et puis euh, par Arnaud Mauguin, qui est le président de Morbihan Tourisme Responsable. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode du podcast Escale à l'Ouest. Si ce deuxième épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférées. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest.